1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos Una niña calcinada y una beba en estado crítico luego del incendio del domingo en Santa Rosa Bomberos de Santa Rosa en la tragedia de Villa Incor El COE 8 aclara por el caso de Santa Rosa e intensifican los controles por festejos Fundación Tantal realiza colecta de juguetes para los merenderos de Santa Rosa.
0: La actualidad en Sinclair. Resumen de noticias regionales producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Una niña calcinada y una beba en estado crítico luego del incendio del domingo en Santa Rosa. Una niña de cuatro años se fue el saldo trágico de un incendio en una casilla de madera en el barrio de Incor en Santa Rosa. Pudo sacar a la mamá a la bebé de 11 meses, mientras que la pareja debieron ser asistidos por las quemaduras en el hospital Eva Perón y la bebé permanece en estado crítico. Esto lo manifestó el responsable de la departamental durante el fin de semana, comisario García.
2: Eh, una de la mañana aproximadamente recibimos eh, si un llamado donde se había producido un incendio en una en una vivienda al llegar ahí. Bueno, el personal pudo contar que eh, una, una habitación precaria esa de madera se había producido un incendio que consumió totalmente la la, la habitación esa y en esta circunstancia habría fallecido una, una, una bebé de cuatro años dentro de, de esa habitación no obstante había estado con la con la madre que pudo salvar a su hermanita de once meses con la cual pudo salir afuera y luego al querer intentar de vuelta ingresar para socorrer a su otra hija no lo pudo hacer debido a, a la cantidad de, de fuego que, que ya había tomado la, la precaria habitación y estaba compuesto por las dos nenas ella y ...y su pareja, su el pareja... ...bueno, habían sido también... Eh, ...eh... ...lesionados por el fuego... habían querido... socorrer, no siento la... ...a la menor que estaba adentro, pero... Eh, ...no lo pudieron hacer... Eh, ...tanto el, la pareja como la señora... ...sufrieron lesiones de quemadura... Eh, ...por lo cual también fueron asistidos... ...en hora de la madrugada... ...en el hospital de Santa Rosa al igual que la bebé de 11 meses, que también sufrió quemaduras y en este momento está estaría en el hospital de niños en terapia intensiva en una situación de salud muy crítica.
1: Estimó el fuego se originó por una salamandra que se encontraba en el lugar, no obstante la policía realizó las pericias correspondientes luego. Además, el sábado por la noche, por causas que se investigan, una motocicleta cuyo conductor era de Villa del Dique colisionó con una bicicleta, falleciendo en el acto, mientras que el menor de la bicicleta falleció hora después en el hospital regional.
2: En la avenida Rogelio Borm, el de costado del aeródromo, eh, por causa que se están investigando, se establece en una motocicleta la eh, baja, 125 centímetros cúbicos, conducido por una persona mayor de edad. Eh, con domicilio en, en Villa del Dique, en Viste a una bicicleta donde se conducía un menor de edad de 15 años también con domicilio en Villa del Vique con, eh, con el resultado del mismo accidente en el lugar la persona que conducía la moto eh, perdió la vida en el lugar ya había fallecido no obstante el servicio médico eh, de la localidad lleva al menor hasta el hospital de Santa Rosa ya, eh, con vida ahí estuvo durante una, una horas eh, tratando a los médicos de estabilizar por la gran cantidad de golpes y construcciones que tenía eh, lamentablemente porque querían trasladarlo a Córdoba una vez estabilizado y aún uno se lo come con mejor complejidad para sus curaciones y bueno, lamentablemente no lo pudieron estabilizar y el menor eh, terminó falleciendo aproximadamente las 22 horas.
1: En Villa General Belgrano hubo un accidente el sábado a la noche donde una persona de 23 años se conducía en su vehículo Bora en la ruta 5 hacia Córdoba cuando sintió el impacto y debió detenerse. Allí encontró una persona tirada por lo que llamó a la ambulancia para socorrerla.
2: Estamos alrededor de las 23 horas en la ruta provincial 5 ahí en Villa General Belgrano, kilómetro 73, una persona de sexo masculino. De 23 años conducía un vehículo eh, Gora en dirección de Bélgamo de, de hacia córdoba hacia digamos. Eh, en, en, en el sector poco alumbrado, oscuridad, no sabía bien, y siente un impacto, mientras conduce siente un impacto del lado del conductor y el vidrio, el, 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 el parabrisas delantero. En el lugar donde conducía el, el muchacho este, eh, por lo cual lo sorprende. No había visto nada, simplemente lo sorprende el golpe, parando unos metros adelante, y observa que había una persona tirada en, el, en la carpeta de Por lo cual, entra en un estado de crisis, llama a la policía, eh, bueno, se activaron los medios de emergencia, eh, llegaron al lugar, el hombre estaba con vida pero inconsciente, lo trasladaron al hospital de Santa Rosa, donde ahí lo, lo pudieron estabilizar y sí lo pudieron llevar a Córdoba Capital, a un hospital donde está internado en, actualmente en intensiva con pronósticos reservos.
1: Bomberos de Santa Rosa en la tragedia de Villaíncor, bomberos de Santa Rosa debieron atender la emergencia con el incendio sucedido el pasado domingo a la madrugada en el domicilio de calle 1 entre 10 y 11 de Villaíncor, donde falleció calcinada una menor de cuatro años, habiendo sido advertidos al momento de dar aviso al cuartel y montando un operativo especial para ello. El jefe del cuerpo, Martín Degano, señaló acerca de lo sucedido
3: un hecho lamentable, desde que se tomó el aviso que nosotros eh, recibimos mientras la autobomba iba en viaje, recibimos el aviso de que había una menor que había quedado dentro de la vivienda, eso cambia toda la, eh, la perspectiva de cómo el que va a cargo de la, de la dotación va armando la intervención y bueno, requiere un esfuerzo extra, requiere llevar todo al límite y bueno, cuando se llega al lugar el personal se divide la, la actividad hasta la casa estaba totalmente generalizada y bueno, se empieza con la tarea de extinción y obviamente de la búsqueda para, para tratar de dar con la nena y poderla rescatar. Y bueno, con la lamentable noticia de encontrar eh, el cuartito totalmente calcinado, lo que bueno, eh, es inevitable que pegue muy fuerte. Eh, después la tarea se tarda. Se, 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 el objetivo fue lograr contener el incendio, lo poco que quedaba, y evitar que se propagara una vivienda contigua. Y bueno, obviamente tratar que cuanto antes de, de poder retirar al personal de un escenario tan trágico, con el agravante obviamente de, de, de tener que vivir también el feo momento que estaban viviendo sus papás, porque bueno, el escenario era muy dramático y bueno eh, los papás tuvieron que ser trasladados por el servicio de emergencias y de ahí trabajar en forma conjunta, rápido
1: No pudo hacerse nada con la casilla que estaba totalmente generalizado el fuego, solo evitaron se si a una vivienda de material que estaba adelante y atender a la familia una pareja con una bebé de 11 meses en la cual también estaba muy afectada,
3: sí así es, era una vivienda material y la casilla formaba parte de la misma, o sea de la misma estructura pero eh, eran dos casitas separadas, por así decirlo. Eh, bueno, bueno, lamentablemente, como bien te decía recién, estaba totalmente generalizada cuando llegamos y poco nada se pudo hacer más que contener ese incendio y evitar que se propagara a la otra, a la, a la otra parte la, de la vivienda. No, 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 lamentablemente no ha sido. El poder destructivo fue total y bueno, y como teniendo en cuenta todo lo que le comentaba recién, eh, la importancia fue poder eh, abstraer y sacar al personal de ese lugar y después, yo sé que en el día de ayer ha estado trabajando la División Bombero de la Policía de Coro tratando de establecer las causas eh, por las cuales se pueda dar este siniestro.
1: Mientras tanto, Martín De Gano manifestó fue una situación muy sensible con afectación al personal que intervino y por ello se trató el tema en el cuartel, solicitando ayuda al Departamento de Salud Mental de la Federación y otros profesionales que ofrecieron su ayuda.
3: De
2: la... De la... De la...
3: Y obviamente ese, hemos apelado también al, al, al apoyo del Departamento de Salud Mental de la Federación de Bomberos de Córdoba, para que ellos nos contribuyan Hemos recibido muchísimo apoyo de profesionales de Santa Rosa que, que se han acercado que nos quieren colaborar que quieren ayudar así que bueno estamos pendientes encima y bueno tratando como te decía recién de que cuanto antes ellos puedan entender que es parte de nuestra profesión y bueno hay que hay que car hay que cargar con esto hay que poder exteriorizarlo y cuanto antes poder recuperar el bienestar porque la alarma puede sonar en cualquier momento y hay que estar listos
1: El COE 8 aclara por el caso de Santa Rosa intensifican los controles por festejos. La nueva coordinadora del COE 8 manifestó hoy se llevarán a cabo más controles exhaustivos debido a los festejos por el Día del Amigo ya que se pudo establecer la mayoría de los contagios se iniciaron por las reuniones sociales.
4: Por las cuestiones de, de conocimiento público, de que ha habido nuevos brotes y que ca casi todos los brotes que han habido en los distintos puntos de la provincia han sido por reuniones sociales que no estaban permitidas. Desde el gobierno de la provincia se ha hecho un gran hincapié en que eh, las reuniones sociales en este fin de semana y hoy específicamente no se van a poder hacer, eh, salvo, salvo en, eh, digamos, las juntadas en bares y restaurantes, respetando a rajatabla las medidas de bioseguridad y con un máximo de Seis eh, personas por mesa eh, con, y cada mesa, mm, eh, digamos, separada de las otra por un metro y medio o dos de distancia para guardar la, las medidas de seguridad, ¿no?, de bioseguridad.
1: La doctora Mariana Garay manifestó se han establecido multas para los infractores a las restricciones, mientras que cada municipio realizará sus propios controles en los bares y restaurantes para que se cumpla con la norma de no más de seis personas por mesa y sugirió se coloque en el barbijo luego de comer
4: tanto el comercio que no cumpla la, las disposiciones como las personas la la que estén adentro que no cumplan, por ejemplo, con tener el barbijo puesto y obviamente en un bar cuando uno está comiendo el barbijo se lo saca, pero si, eh, si después de comer el, el uso del barbijo, el tener las medidas de bioseguridad, se va a controlar. Y otra cosa es pedirle a la comunidad que ha todo mucho con nosotros este fin de semana comunicándonos eh, transgresiones, el compromiso de también ayudarnos a, a, a regular porque, bueno, los municipios son los encargados de que los protocolos de, de, se cumplan, pero también si la comunidad no colabora y no toma conciencia de que podemos llegar a tener las circunstancias que están pasando en otros lugares de la provincia, solos no vamos a poder.
1: Durante el fin de semana se registraron denuncias varias desde los municipios por casillas rodantes que intentaban ingresar. Lo mismo que automovilistas sin domicilio en la zona, entre otras infracciones.
4: Hubo eh, denuncias de todo tipo: en las reuniones sociales en bares, eh, el funcionamiento de ferias. Eh... Eh, locales eh, eh, la llegada de gente en Casillas Rodantes eh, que venían de Buenos Aires a pasar eh, eh, en una de las comunas que tiene Río entonces hemos hemos recibido por, eh, por la línea que tenemos para, para que la línea que tenemos de WhatsApp es netamente para consultas de urgencia pero porque las denuncias se pueden hacer en la policía o en el 0800 que está por eso pero bueno nosotros vamos chequeando todas las, las cosas que se van surgiendo y bueno, le damos conocimiento a cada una de, la, de las localidades para que intervenga la policía y el municipio y se han hecho varios operativos.
1: Aclaró que la Muchita y la zona 8 se encuentran libre de contagios, ya que el caso registrado de Santa Rosa es una persona que tiene domicilio pero no reside en el lugar, no obstante, fue cargado por razones legales y luego fue corregido. Y, y
4: no ha pasado en varias oportunidades, el tema de que la, el lugar de residencia es... Eh, 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 por ejemplo que la muchita pero la persona está viviendo hace varios años en otro lugar, el tema es que cuando uno carga la eh, en el sistema del isopado el, el domicilio, habitualmente se pone el domicilio legal entonces se presta a esas, a esas confusiones pero inmediatamente que hay un caso en la en la zona de nuestro COE epidemiología de la provincia nos nos da aviso a nosotros para que junto con el hospital de Santa Rosa de Calamuchita que es el otro referente que, eh, que tiene el COE empecemos a hacer el bloque epidemiológico y bueno, fue solamente una falsa alarma y esta persona más allá de tener el domicilio legal acá no está eh, digamos en la zona por lo tanto subimos eh, ciertas no no hay caso puede considerar no sé en realidad uno detecta el caso para poder hacer el bloque epidemiológico ver qué contacto estuvo y, y, y hacer la digamos el bloque de contagio en este caso no no tenemos que hacer ningún trabajo porque la persona no reside acá.
1: Acerca de su nombramiento, en lugar de Pablo Ortiz, explicó la referente legal siempre fue ella, ya que se desempeña como directora del hospital, mientras el anterior coordinador fue incorporado desde la rama política referido a Pablo Ortiz. La,
4: los directores de los COE habitualmente, naturalmente, son los, los directores de los hospitales. Eh, 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 desde el 30 de marzo que se crea este COE, la, la referente legal del COE siempre fue por resolución, fui yo, siendo el director del Hospital de Altoracia. Desde el COE 8, planteamos una coordinación eh, tripartita donde eh, Ortiz fue la, la parte política, eh, hizo un, un gran trabajo pero por detrás nosotros también seguimos coordinando acciones por lo tanto digamos que bueno él pasó a, a formar parte del gabinete municipal y su actividad dentro del COE ya no es tan activa pero eh, digamos que nosotros tenemos eh, muy en claro desde siempre cómo ha sido el funcionamiento porque estamos en la coordinación desde el principio
1: Fundación Tantal realiza colecta de juguetes para los merenderos de Santa Rosa. Luego de un recorrido por los dos merenderos que posee Santa Rosa en Villa Santarelli y en el quinto loteo, integrantes de la Fundación Tantal decidieron organizar una campaña de colecta de juguetes para este próximo día del niño, solicitando a la población la donación de los mismos. Verónica Taglioretti comentó.
5: Esto surge porque estuvimos en contacto y fuimos a visitar a a los dos merenderos que hay acá en Santa Rosa, uno en el Quinto Loteo y otro en Villa Santarelli. Y, y bueno, vimos el trabajo que están haciendo los merenderos y, eh, cómo, cómo se están adecuando también a esta, a esta época de cuarentena, eh, armando bolsones eh, de alimento para las familias de los chicos que, que en su momento iban a, iban a merendar y a, y a jugar ahí en los merenderos. Entonces eh, nos comentaron más o menos qué hacían ellas durante el año y una de las actividades que hacen es el Día del Niño, que hacen siempre hicieron como algún festejo. Entonces, bueno, dijimos, eh, nos sumamos con una colecta de juguetes. Eh, bueno, es ayudar a, a los merenderos que, que están trabajando con los chicos.
1: Se solicitan juguetes nuevos o un buen estado. Los que puedan donar pueden hacerlo acercándolo a la empresa en Santa Mónica... ...o bien comunicarse a cualquiera de los tres celulares para retirarlos.
5: Bueno, en general juguetes pueden ser eh, juguetes nuevos, obviamente, o usados en buen estado. Y nosotros ahí en los flyers eh, pusimos tres teléfonos de contactos a quienes puede, se pueden llamar... ...o mandar WhatsApp y nosotros vamos a buscarlos a donde sea... Eso no tenemos problema, y si no, eh, acá en Tantal se reciben, en la empresa se reciben juguetes también. no eh, Eso es como lo, lo vamos a hacer como muy dinámico, nosotros vamos a, si nos dicen en tal lugar hay que ir a buscar juguetes, vamos y lo buscamos, y bueno, y después eh, los vamos y los repartimos a los merenderos.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica lloviznas, temperaturas máximas que estarán entre los 16 y 18 grados con vientos hablando del sector sur entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Para mañana, similares condiciones con temperaturas también similares entre 16 y 18 grados de máxima, mientras que las mínimas entre 4 y 6 grados, viento del sur entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Un sendero de soledad finaliza cuando sintonizas GPS. Para que tu vuelo radial te lleve a disfrutar un contenido de pasión y alegría. A través de 97.7 La Señal FM.